0: Pan-Europa, der Kommentar, in Zusammenarbeit mit den Studios Tosondor. Es spricht Stefan Zotti. Das Coronavirus hält Europa in Atem. Nach mehr als fünf Wochen lässt sich heute mit Sicherheit sagen, dass wir es nicht nur mit einer lebensbedrohlichen Krankheit im gesundheitlichen Sinn zu tun. haben. Die europäische Wirtschaft, der soziale Frieden, die Europäische Union als Solidarunion sind längst auch am Virus erkrankt. Und es ist heute nicht absehbar, welchen Verlauf diese Infektionen haben werden. Europa, ja die ganze Welt werden nach dem Virus anders aussehen. Dabei glaube ich nicht an die Propheten des Provinzialismus. Nein, die Globalisierung ist nicht schuld am Virus. Und nein, ein Abschied von der Globalisierung ist nicht das ultimative Heilmittel. Es mag psychologisch verständlich sein, dass in Ausnahmesituationen romantische Ideen blühen, man sich an die gute alte Zeit das kleine Paradies zurücksehen: Die knorrigen heimischen Bauern, die wieder im Klein- und Handbetrieb das eigene Brot backen oder am Markt verkaufen. Die regionalen Kleingewerbetreibenden, die ihre Kunden noch beim Namen kennen und persönlich liefern. Das selbstgebraute Bier, dem beim Kirchenwirt nach der Sonntagsmesse der männlichen Dorfhälfte in beunruhigendem Maße zugesprochen wird. Eh schön, alles. Aber diese idyllischen Vorstellungen werden sicher nicht zu mehr sozialer Gerechtigkeit führen, weder auf regionaler, nationaler noch auf globaler Ebene. Und die Rückkehr zur eigenen Scholle wird auch die dramatischen sozialen Folgen einer globalen Wirtschaftskrise nicht mildern können. Dafür braucht es im Gegenteil grenzüberschreitende Solidarität. Und das klare Bewusstsein, dass die nationalen Reflexe, in die sämtliche Regierungen in den ersten Tagen und Wochen verfallen sind, in die Sackgasse führen. Nur gemeinsam wird Europa aus dieser Krise kommen. Die jüngsten politischen Verwerfungen zwischen Nord und Süd, Stichwort Corona-Bonds, sind da ein Alarmsignal. Dabei geht es jetzt gar nicht darum, ob europäische Solidarität wirklich am effektivsten in einer Haftungsunion und in letzter Konsequenz in einer Vergemeinschaftung von Schulden gelebt wird. Es geht um die dahinterstehenden Werthaltungen. Es geht um die Frage, sind wir ein Europa, eine Solidargemeinschaft? Oder sind wir 27 Länder, im Wettbewerb, deren Regierungen vor allem einmal das eigene Volk vor der bösen großen Welt beschützen müssen? Unser Geld für unsere Bürger? Oder? Wir gemeinsam für die Menschen, die in unserem Europa leben. Und auch wenn es die vielen starken Männer Europas nicht hören wollen, ein Mangel an Solidarität wird nicht nur denen schaden, die jetzt am stärksten von der Krise betroffen sind. Ohne Solidarität werden die Kohäsionskräfte der Union bis über die Belastungsgrenze hinaus überdehnt. Geschlossene Grenzen. Das gegenseitige Ausspielen im globalen Einkauf von Schutzkleidung und Medikamenten, nationale Alleingänge in der Rückkehr zur Normalität und europäische Institutionen, die auch nach Wochen der Krise noch immer am Rand der Entwicklungen stehen. Nein, die Entwicklungen der letzten Wochen geben nicht viel Anlass zur Hoffnung auf eine entschlossene, eine gemeinsame europäische Antwort auf die Krise und auf ihre katastrophalen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Folgen. Wenn es stimmt, dass diese Verwerfungen so schlimm sind, wie zuletzt nach dem Zweiten Weltkrieg, dann braucht es einen europäischen Marshallplan, um wieder rasch auf die Beine zu kommen und das europäische Gesellschafts- und Politikmodell zu sichern. Ein solcher, nennen wir ein Marshallplan 2.0, muss dabei mehr sein als das jüngst beschlossene Maßnahmenbündel der Finanzminister. Es braucht eine ganzheitliche politische Vision, wie Europas Wirtschaft intelligent und nachhaltig aus der Krise kommt. Denn der jetzige Wettlauf der Staaten um das größte Hilfspaket und um das meiste Geld ist aus der Situation heraus verständlich und wahrscheinlich auch richtig. Er ist weder rasend intelligent noch wirklich nachhaltig. Und schon gar nicht ist ein solcher Wettbewerb ein Garant für eine zukunftsorientierte, generationengerechte und langfristig wettbewerbsfähige Wirtschaft. Ja, wir müssen unsere Unternehmer in den nächsten Wochen unterstützen und ihnen Überlebensperspektiven geben. Wir brauchen aber auch Perspektiven als Gesellschaft. Nehmen wir die Bildung. In den letzten paar Wochen hat sich im Bereich der Digitalisierung in der Bildung und in der Anwendung von E-Learning-Konzepten so viel getan wie wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren nicht. Diese Impulse können wir aufnehmen. Und unser Bildungssystem weiterentwickeln, neue Medien einsetzen, um noch individueller auf die Bedürfnisse unserer Kinder einzugehen und um ganz individuelle Lernpfade zu gestalten. Oder wir können in ein paar Wochen wieder froh sein, dass der Unterricht wieder in gewohnten Bahnen mit Kreide und Tafel verläuft. Wir können die seit Jahrzehnten anstehenden Probleme lösen, neue Wege gehen und den Kindern dringend notwendige digitale Kompetenzen vermitteln oder den Anschluss an die besten Bildungsregionen der Welt weiter vergrößern. Dabei sollten wir uns bewusst sein. Der Weg aus dieser Wirtschaftskrise wird nicht mit ein paar Milliarden öffentlichen Mitteln und Garantien geebnet, so viel es auch sein mögen. Wenn die Welt nach Corona eine andere sein wird, und davon gehen wir heute aus, dann werden auch neue Wirtschaftsmodelle entstehen, neue Mitbewerber auftreten und neue Kompetenzen gefordert sein. Glaubt wirklich irgendjemand, dass wir in dieser neuen Welt als Kleinstaaten bestehen werden? Glauben wir, dass das europäische Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell naturgegeben ist? Corona hat in wenigen Wochen die Welt verändert. Die politische Antwort. Darauf dreht sich längst nicht mehr nur um unsere Gesundheit. Es geht um den Erhalt des sozialen Friedens und der liberalen Demokratie in Europa. Das war PanEuropa, Der Kommentar mit Stefan Zotti. Eine Produktion der Studios Tosendor, Brüssel. Redaktionelle Leitung Philipp Jaunik. Technische Direktion Dieter Grohmann.